0: Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak pogodzić przyjaźń z pracą. Co zrobić wtedy, kiedy ludzie w pracy zaczynają się przyjaźnić, pracownicy między sobą, menedżerowie z pracownikami, czy stawiać jakieś granice i w którym miejscu, czy to dobrze wpływa na wyniki i na atmosferę w pracy, czy źle, czy to zjawisko powinno nas niepokoić, czy raczej cieszyć. Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam Filip Nowicki. Ja miałem przyjemność zacząć moją pracę w wydawnictwie na czwartym roku studiów. I moi pierwsi koledzy w pracy i koleżanki to były osoby z końcówki studiów, a rok czy dwa, trzy lata później zatrudnialiśmy absolwentów, więc można powiedzieć, że wszyscy byliśmy w tym samym wieku. Różnice wieku były naprawdę niewielkie. Oczywiście były też w tej firmie osoby od nas o kilka lat, czy nawet kilkanaście lat starsze, ale większość tego zespołu stanowiły osoby w podobnym wieku. Osoby młode, bez zobowiązań, bez wielkich obowiązków poza pracą, takich domowych czy rodzinnych. To było dla nas naturalne, że ponieważ spędzaliśmy cały dzień w pracy, to również po tej pracy we własnym towarzystwie spędzaliśmy ten czas wolny. To zaczęło owocować nawiązywaniem przyjaźni wśród pracowników, ale część tych pracowników to również byli przełożeni tych pozostałych, w związku z czym te relacje były różnorakie, można powiedzieć, zawodowe, ale jednocześnie tworzyły się te relacje prywatne i to w jakiś sposób zaczęło kształtować atmosferę w pracy i wpływać w różnych sytuacjach pozytywnie lub negatywnie na to, co się działo. Musieliśmy się w jakiś sposób nauczyć, jak tym, nazwijmy to, zarządzać tymi naszymi relacjami z tymi samymi osobami, z którymi pracujemy, ale potem idziemy spędzać czas wolny. W tej firmie imprezy czy spotkania towarzyskie poza pracą przeszły do historii i z czasem nabierały coraz bardziej rozmachu i większego kolorytu. Do dzisiaj spośród naszych pracowników funkcjonują takie grupy ludzi, którzy się od czasu do czasu spotykają i lubią spędzać ze sobą czas. Nie jest to oczywiście tak częste jak kiedyś, natomiast ta relacja gdzieś tam pozostała, a mówimy o okresie lat kilkunastu czy nawet dwudziestu, licząc od od momentu, kiedy się poznawaliśmy. Ja mam z przyjaźnią w pracy głównie dobre wspomnienia i uważam, że to nam bardzo pomogło, ale również uważam, że trzeba świadomie tym zarządzić i świadomie się temu przyjrzeć, jakie to powoduje konsekwencje, na przykład w kształtowaniu kultury firmy. Jedna grupa tych relacji, tych przyjaźni zawodowych to jest przyjaźń między pracownikami, na przykład pracownikami różnych działów. To, co się wówczas dzieje, to to, że powstaje dodatkowy kanał komunikacji, nieformalny. To z jednej strony pomaga firmie, która działa jeszcze dosyć chaotycznie, jest nieduża, tworzą się już w niej zespoły, To pomaga, bo te informacje przepływają szybciej niż oficjalnymi kanałami. Z drugiej strony, jeżeli są jakieś informacje, które chcemy zatrzymać w tajemnicy, na przykład jeszcze przez jakiś czas w jednym dziale, to troszeczkę nam utrudnia sytuację, w związku z czym musimy być w stanie, pomimo tych bliskich relacji między różnymi osobami, musimy być w stanie osiągnąć ten efekt, że na przykład pewne informacje nie wychodzą poza ten dział. I powiedzieć o tym wprost, ludziom i poprosić ich o zachowanie tajemnicy. Czasami jest to potrzebne. Przyjaźń między pracownikami pomaga również rozwiązywać konflikty. Czasami sytuacja staje się napięta i jest jakieś poczucie wzajemnej winy, czy wręcz nawet obarczanie innego zespołu odpowiedzialnością za jakąś niepożądaną sytuację. Naturalnie w takiej sytuacji ludzie zaczynają się bronić przed jakimś oskarżeniem i przerzucać odpowiedzialnością, czy przerzucać oskarżeniami. Jeżeli w tych dwóch obozach mamy takie osoby, które mają dobrą prywatną relację, to myślę, że one najwcześniej są w stanie ochłonąć i porozmawiać o tej sytuacji w cztery oczy i wyjaśnić sobie pewne rzeczy po to, żeby ten konflikt zażegnać. Ta przyjaźń między pracownikami różnych działów nie sądzę, żeby miała jakiś kolosalny wpływ na osiąganie wyników przez całą firmę. To jest raczej taki dodatkowy element kultury organizacyjnej i tego, jak, jak ten biznes funkcjonuje. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy przyjaźni się menedżer ze swoim pracownikiem. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z tą zależnością zawodową. Tą relacją należy pokierować bardzo uważnie i bardzo rozsądnie, bo z jednej strony menedżer może wymuszać ze względu na tą prywatną relację, wymuszać coś na pracowniku, zrejestrowany pracownik może też przejść do takiej postawy roszczeniowej i wymagać od menedżera więcej przywilejów na przykład, czy lepszego wynagrodzenia, czy jeszcze jakichś innych benefitów. No i to z pewnością będzie prowadziło do, do jakiejś trudnej sytuacji i prawdopodobnie skończy się konfliktem, więc w jakiś sposób trzeba umieć temu zapobiec, czyli postawić granicę. Dla mnie dobrym punktem odniesienia do stawiania granicy był czas pracy i czas prywatny, czyli starałem się w pracy nie rozmawiać o tym, co będziemy robić po pracy, natomiast bardzo często w czasie prywatnym rozmawialiśmy o pracy w gronie hordzowników, bo po prostu tam spędzaliśmy większość naszego czasu, w związku z czym to to było dla nas dosyć naturalne. I to był też ten, ta nasza praca była tym wspólnym tematem, który całe to towarzystwo spajał, więc nic dziwnego, że rozmawialiśmy o tym w wolnym czasie, ale nie tylko o tym oczywiście. Dla mnie priorytetem była zawsze realizacja wyników i stawianie tego ponad naszą relację zawodową i prywatną pozwalało stworzyć taki zewnętrzny punkt odniesienia. Każdy temat można przekierować na to, nad czym w tej chwili pracujemy i skupić naszą uwagę i naszą rozmowę na tym, jaki jest cel, który chcemy osiągnąć, jak wyglądają bieżące wyniki, ile nam jeszcze brakuje i co trzeba zrobić, żebyśmy ten cel zrealizowali. Wydaje mi się, że to był taki dla mnie drogowskaz, czy taka latarnia morska, która wystarczała do tego stopnia, żeby nie stracić z oczu tego, co robimy w pracy i za bardzo nie rozluźnić się i nie odpłynąć w tą stronę towarzyskich pogawędek, no, które oczywiście zabierałyby ten czas i potem utrudniały realizację tych wyników, bo zawsze te cele mieliśmy postawione dosyć ambitnie. Pojawia się tutaj jeszcze jeden element i z takimi sytuacjami również miałem do czynienia, mianowicie problemy osobiste pracowników, ich wyniki w pracy, otwartość, żeby o nich rozmawiać i relacja z menedżerem w takiej sytuacji. Wychodzę z założenia, że kiedy ktoś zmaga się z jakimś dużym problemem w życiu prywatnym, to tego osłabia w pracy. Wobec tego dopóki nie rozwiąże tego prywatnego problemu, to trudno od niego wymagać pracy na najwyższym poziomie, najlepszą skuteczność i najlepszą wydajność. Należy w jakiś sposób nie tyle usprawiedliwiać pracownika, a raczej udzielić mu wsparcia poprzez samo Przyjęcie do wiadomości tego faktu, że w jego życiu prywatnym dzieją się jakieś trudne rzeczy i musi sobie z nimi poradzić. Myślę, że w tej sytuacji nie należy wchodzić w te tematy z pozycji takiego usłużnego kolegi, próbować jakoś to to rozwiązać, bo to nie jest nasza rola. Natomiast nasza rola to jest rozumieć, że ta osoba jest w trudnej sytuacji, więc nie może pracować na 100%. Ale nadal ma przed sobą jakieś cele i jakieś wyniki do dostarczenia, w związku z czym to nie jest tak, że zwalniamy kogoś tak jak dziecko w szkole z lekcji w u bo, bo sobie skręciło kostkę. Tego też nie można zrobić, bo wtedy niestety mogłoby się okazać, że wśród naszych pracowników tych życiowych trudności jest strasznie dużo i one generalnie w ogóle przeszkadzają nam w pracy i w życiu. Myślę, że to nie jest ten kierunek, który chcielibyście osiągnąć w swojej firmie. No niestety to nie jest taki temat, gdzie można się kierować jakąś bardzo prostą instrukcją. Tutaj jest dużo na wyczucie i i wiele zależy od tego, w jaki sposób do tej pory kształtowały się Wasze relacje z Waszymi podwładnymi, ale, ale też kolegami w pracy. W sytuacji, kiedy mamy pracownika zmagającego się z jakimiś problemami domowymi, a jednocześnie ma przed sobą dosyć ambitne wyzwania i cele. Pierwszy krok, który starałem się zawsze zrobić, to doprowadzić do sytuacji, że możemy o tym otwarcie porozmawiać. Zależało mi na tym, żeby ta osoba powiedziała mi o tym, że z czymś się zmaga poza pracą i że to istotnie wpływa na jej możliwość realizacji zadań. Następnie, wspólnie z tą osobą, starałem się zastanowić wobec tego, w jaki sposób ona może uzyskać w firmie wsparcie, kto mógłby z jej kolegów, nazwijmy to na tym samym poziomie, czy ta osoba była menedżerem, czy pracownikiem, to kto na podobnym poziomie, z tego samego działu, czy z innego działu, mógłby tą osobę przez jakiś czas wspierać w jej zadaniach, po to, żeby ten cel został osiągnięty. Trochę na zasadzie zaciągania długu wdzięczności, ale traktowałem to zupełnie nieformalnie, to znaczy... Te cele, które które przed nami stoją, przed całą firmą i przed każdym z osobna, to jest jakiś, nazwijmy to czynnik zewnętrzny. To jest coś, co wspólnie ustaliliśmy i teraz wspólnie musimy się z nich wywiązać i musimy wszystko zrobić, żeby to było możliwe. Jeżeli jeden z naszych zawodników w naszej drużynie jest osłabiony, to reszta musi go w jakiś sposób wesprzeć, tak żeby osiągnięcie tego celu było możliwe. Niedopuszczalne było, żeby ktoś miał tych celów nie zrealizować, czy je zupełnie odpuścić, czy wręcz oddać ten cel komuś i poprosić o to, żeby go zastąpiono. Czyli poczucie odpowiedzialności i nieodpuszczenie tego tematu było bardzo ważne, ale należało również w jakiś sposób tę sytuację wzmocnić przy pomocy innych osób. Jak się z kimś pracuje długo, to takie sytuacje mogą wystąpić u różnych osób w różnym momencie, w związku z czym zawsze Jest potencjalnie na horyzoncie okazja, żeby się odwdzięczyć, a to jednocześnie buduje taką więź, która wzmacnia ludzi w ten sposób, że wiedzą, że mogą uzyskać jakieś wsparcie, ale jednocześnie wiedzą, że to wcale nie oznacza, że są zwolnieni z odpowiedzialności za swoje wyniki, bo bo nie. Nikt też w tym zespole w pracy nie jest winien temu, że u kogoś w domu sytuacja się nagle zrobiła trudna. Może być to sytuacja krótka, przejściowa, dziecko się rozchorowało i parę dni trzeba zostać w domu, a może być sytuacja znacznie bardziej skomplikowana i dłuższa, taka na przykład jak przechodzenie przez rozwód, która ciągnie się kilka miesięcy. Ja jako szef nie wchodziłem w tą relację, znaczy starałem się pomóc tej osobie, znaleźć rozwiązanie, ale nigdy nie chciałem być jego uczestnikiem w tym sensie, że nigdy nie nie oferowałem, że wezmę na siebie część pracy, bo to nie jest moja rola. Moja rola jako szefa to jest sprawiać, żeby rzeczy się działy, a nie brać to, co się komuś wysypało z taczki do swojej taczki. Bo w mojej taczce były inne rzeczy niż w taczce moich menedżerów czy pracowników. I i za mną już nikt nie biegał, żeby zbierać to, co mi wypadło, więc mi nie mogło już nic wypaść. Podsumowując, ja uważam, że to, że ludzie nawiązują prywatne relacje, jest bardzo pozytywne. W mojej ocenie to wzmacnia kulturę organizacyjną, jako jeden z takich elementów i pomaga rozwiązywać sytuacje konfliktowe, również daje takie dodatkowe pole na wsparcie dla osób, które zmagają się z jakimiś trudnościami pozafirmowymi, ale jednocześnie nie może stwarzać przestrzeni do tego, żeby nasze sprawy zawodowe cierpiały dlatego, że gdzieś poza tą pracą, poza tą firmą dzieją się jakieś tam rzeczy niepokojące czy negatywne. Ten nasz okręt musi płynąć w wyznaczonym kierunku i powinniśmy chronić go przed takimi czynnikami, które spowodują, że że on nam spowolni albo, albo w ogóle zacznie gdzieś dryfować. Na to nie możemy sobie pozwolić prowadząc biznes, natomiast należy wykazać pewnego rodzaju empatię, gotowość na wsparcie, czasami to wsparcie przychodziło od kolegów z pracy zupełnie z jakby ich prywatnego czasu i prywatnej chęci pomożenia komuś. Właśnie dlatego, że te relacje były dobre i i raczej powodowały to, że ludzie chętnie się wspierali niż rywalizowali. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.